0: Att förstå hur cybersäkerhet påverkar vårt digitaliserade samhälle kommer vara avgörande för alla organisationer. Därför gör vi CyberTalks som ger alla perspektiven. Jag heter Rolf Rosvinge. Välkommen! I dagens avsnitt av CyberTalks träffar Rolf Emil Hellerup, journalist på TV4. Emil bevakar bland annat cyberfrågan. och I samtalet diskuterar Emil och Rolf just medias roll. Men Emil ger också journalistens tips till vår bransch kring hur vi når igenom i vår kommunikation. Hej och välkomna till dagens avsnitt av CyberTalks. Eh, idag har jag med mig Emil Hellerud från TV4. Välkommen. Tack. Det här har jag sett fram emot. Eh, därför vi, idag ska vi prata om cyberfrågan i media. Men vi ska faktiskt också få lite hjälp med en utifrån inbetraktelse av vår bransch som jag tror kan vara rätt nödvändigt. Så jag har sett fram emot det här. Eh, men kanske alla först en intro till dig, för de som ännu inte har lärt känna dig. Du är journalist på TV4 idag.
1: Ja, det stämmer. Jag jobbar på nyheterna framför allt. Gör även en del på senaste, på senare i Nyhetsmorgon där jag pratar om tech. Olika aspekter av det. det har blivit en hel del cybersäkerhet.
0: Jag tror det är en viktig del av, av tech som helhet. Precis, och det tror jag också var en av... Vi satt och pratade om det lite. Det, det, var, det var en av de saker som jag i alla fall hade plockat upp. Att jag, jag gillar den ansatsen och jag, det är inte så konstigt nog, inte så konstigt nog, många som, som har den ansatsen än kanske man ska tillägga. Men var kom, var, var kom ditt intresse? Hur länge har du haft det? Och liksom, hur började det?
1: Jag har riktat in mig på tech ganska länge. Eller länge och länge. I alla fall 4-5 år kanske. Utan att ha haft det som specifikt bevakningsområde så. Eh, det tycker jag har varit för att jag har sett att det är en fråga som kommer växa extremt mycket i betydelse, som är väldigt underbevakad och som, vi, eh, och som jag personligen tycker är fascinerande. Jag gillar teknik och då kändes det naturligt att bevaka den eh, frågan. Jag har varit på olika medier också inom TV4, bland annat eh, Sveriges Radio och... Eh, SVT, eh, och, gjort, och gjort en del eh, granskningar om cybersäkerhet till exempel. Eh, en sak som eh, kanske väckte en del uppmärksamhet var när jag använde sådan sökmotorn för att eh, leta fram eh, samhällskritiska IT-system it som var exponerade mot internet, tror vi hittade 6 000 eh, som var liksom öppet exponerade på ett sätt som de inte skulle vara, Vara över tusen stycken inte ens behövde eh, lösenord för att man skulle kontrollera dem. Vi hittar vindkraftverk och vattenkraftverk och mycket spännande saker. Ja,
0: jag tycker det där är lite intressant. Men... Om man bara håller sig kvar lite där, vi kommer nog komma in på ganska mycket av det du tog upp redan direkt. Men, men så journalist var det, var det givet från början? Är det, är det barndomsdrömmen eller någonting du upptäckte längs vägen? Att, att jag skulle finns... bli journalist. Ja.
1: Jag var på min första tidning och publicerade första gången jag var 16 faktiskt. Så att, Jag har nog ganska länge velat bli journalist. Kanske av andra skäl idag än vad det var då. Då vill jag mest skriva och resa.
0: Det har jag upptäckt mycket mer med yrket. Och vad är det som i din roll idag? Vad är det som är roligast? Vad är det som så att säga, då både håller dig kvar och känner att du vill liksom fortsätta utvecklas inom det?
1: Jag vet ju aldrig vad som väntar när jag kommer till jobbet. Det kan hända vad som helst. Det finns möjlighet att jobba med längre större projekt, det finns eh, utmaningar och eh, deadlines där det gäller att bli klart snabbt, man får lära sig nya saker om nya områden och behöver ständigt hålla sig uppdaterad och det
0: tar liksom aldrig slut, det är ett som man kan vara säker på. Och då låter det som att det finns liksom också en, en inneboende nyfikenhet. Verkligen, jag ställer väldigt mycket frågor och det är därför det är så roligt att för en gång skulle få byta plats här. Att, att jag får ställa de flesta frågorna i alla fall. Men du är välkommen att sticka in en, en, en sidofråga givetvis. Men du, eh, ska vi prata lite mer kanske först om det här med, med liksom digital och cyber. Och de som har lyssnat på CyberTalks ett har ju förstått att jag ser det här som lite kommunicerande kärl. Och jag tror att min bild är att vi behöver prata mer om det på det sättet. Just hur kommunicerande kärlek är att man i praktiken faktiskt inte kan eller ska prata om det utan att fakturera in cyberfrågan och omvänt. Vi kan inte prata cyberfrågan helt isolerat utan måste förstå att den är en del av ett breda liksom, digitalt sammanhang. Jag uppfattar att det rimmar rätt väl med din ansats men, men så att säga, var kommer du inifrån? Hur, hur, hur bildade du dig den ansatsen? Just
1: kopplat till cyber inom mm. tech, eh, jag tror att i och med att det var, det var inte cyberspecifikt utan det var tech och sen så upptäckte jag att cyber var en viktig del av det. Eh, jag har varit på scenen faktiskt och en av de första sakerna jag fick lära mig där, eh, var att min mentor där sa att det finns tre saker som liksom gör en bra story. Det är eh, blod, rädsla och hundvalpar. Uh, och då får man tolka det lite metaforiskt, men, men anlägga det på ett tech-perspektiv uh, så it-säkerhet är ju rädsla uh, för vad som kan hända. Uh, det är ofta där som missförhållandena finns när man pratar om tech i samhället ur ett samhällsperspektiv. Uh, och det gör det väldigt intressant att granska just cybersäkerhet.
0: Precis. Och... Men för, för jag tänker att vi ibland jag tänker att vi ibland missar att, så att säga, hålla den där kopplingen i huvudet hela tiden när vi pratar om, För att ibland när vi... Det är min bild och det är också en av anledningarna jag har, har bett dig komma idag och vilja prata om. För att jag tror att vi behöver lite utifrån och ingranskning och liksom hur, hur vi som bransch resonerar. Jag kan ibland känna att vi är väldigt, eh, väldigt fokuserade på vår del av problemet så att säga. Och glömmer ibland att fakturera in all uppsida som digitaliseringen ger verksamheten som vi sen är satt att skydda. Um, och då blir vi ganska ibland riskavärta och vi blir ganska liksom fokuserade på vår del av problemet. Och, um, men där, är det din bild också eller tycker du ut, utifrån din perspektiv att vi som cyberpractitioners kan balansera den här diskussionen?
1: Um, jag är inte säker på att jag förstår frågan helt.
0: Okej, okay. ja, om jag omformulerar det lite grann. Jag upplever att vi i vår bransch blir väldigt ibland, eh, vi fokuserar, och det är ju delvis vårt vi fokuserar väldigt mycket på risken. Och att allt är så farligt. Men vi glömmer att förstå i vilken kontext vi verkar, att det finns en väldig massa uppsida med digitalisering. Allt ifrån ökat målanvändande som ger kostnadsbesparingar förhoppningsvis, utfört rätt, eller ny funktionalitet som vi kan, med nya digitala tjänster... Som ju såklart då skapar sårbarheter.
1: Jag, jag tror att det där måste gå hand i hand. Eh, media tenderar ju också faktiskt att se problemen eh, och riskerna. Eh, det är ju medias roll att vara kritiskt granskande den inte en nyhet när posten kommer fram men den nyhet när posten inte kommer fram. Och på samma sätt så eh, tror jag inte att det är fel att fokusera på riskerna. Det som kanske ur en journalist från mitt perspektiv kan vara svårt är att det oftast fokuseras på teoretiska risker. På saker som inte har hänt. Mm. Och det blir hypotetiskt. Det är någonting som är väldigt svårt att berätta om. Det blir abstrakt. Det blir lätt det här att man kan få uppfattningen att, att man ropar bari
0: fast det inte är någon bari. Mm. Well, det där tycker jag är en intressant fråga för det, det tror jag också är någonting som vi som bransch, vi brottas lite med därför att vi ser nog, eh, vi ser en hel del av de här bristerna eh, och försöker tror jag på olika sätt liksom påvisa dem. Men min bild är i alla fall att människan generellt sett, vi är ganska bra på att förstå kriser som uppstår när, när det är en Liksom en händelse vi alla kommer ihåg, 9-11, Deepwater Horizon, en oljerigg i Karibien. Pang, döda människor, olja på vattnet. Ehm, samtidigt som vi, om man bara radar upp de senaste åren, så vi har ganska många liksom, högprofilattacker. Vi har haft Microsoft Exchange här, vi har Facebook läcka, vi har SolarWinds. Och sen kan vi liksom, spola det bak, ända till liksom, eh, WannaCry, Petya, Estland 2007, Ukraina och så vidare. Är vi inte så bra på att uppfatta vilket skeende vi faktiskt är mitt uppe
1: i? 9-11, flygplan, flyger in i stor skiskrapa, jätteexplosion, jätteexplosion. Horizon, liksom brinnande oljeplattform som som sjunker, det är djur och fåglar som liksom dör för att de kommer i kontakt med den här oljan. Det är väldigt visuella saker, det går rakt in i hjärtat. Jag tror att det här är ett av liksom, eh, it-säkerhetens stora pedagogiska problem. Att det är det sker inuti en dator. Det är abstrakt. Det går inte att se. Det gör det svårt att förstå. Eh, det gör att man inte känner så mycket för det. Jag tror att de här riktigt stora attackerna som faktiskt påverkar vårt samhälle eh, till en sån grad att det verkligen går rakt in i hjärtat och vi förstår hur allvarligt det kan bli. Det har inte hänt än. Det kommer, jag tror att det mycket väl kan komma att hända. När är det helt omöjligt att säga, men förmågan finns, hotet finns. Men det är inte hänt än.
0: Nej, och jag tror att du är inne på någonting viktigt. och jag menar, jag har tidigare pratat om hur liksom hot och man brukar prata om kapacitet, intention och tillfälle. Att det finns aktörer med kapacitet, ja. Tillfället, det är inte bara att välja det för infrastrukturen liksom finns, finns där. Den är på sätt och vis i varje en grad tillgänglig så det handlar väldigt mycket om intentionen när det inträffar. Och när jag pratar med mitt amerikanska nätverk och gamla kollegor där så, så är, det, då är man ganska fokuserad just på det här och har lite ont i magen för att liksom, när kommer det digitala 9-11 eh, och lite som du säger vi har haft ett antal högprofilattacker men den där stora smällen har inte riktigt hänt men det låter som att du kanske också tillhör den skaran då som ser att det kommer nästan ounvikligen att behöva inträffa innan vi fundamentalt ser på behovet av att skydda till exempel infrastruktur på ett fundamentalt annat sätt.
1: Det tror jag verkligen att så är fallet för att det är den liksom, så länge någonting inte har hänt så är det hypotetiskt och det har man sett i flera andra fall att det är först när någonting händer man kan ha varnat för att det här kan hända i flera år men det är när någonting händer det är när någon dör som man inser att det här får aldrig hända igen och det är då de riktigt där åtgärderna kommer eh, om man börjar se frågan på ett annat sätt.
0: Precis. Um, och Återigen en amerikansk referens kanske, men alltså där, där um, har man ju sedan länge haft, ett eller ett antal år i alla fall, haft liksom ett cyberkommand, alltså inom den amerikanska försvarsmakten. Man har eleverat chefen för det till samma nivå som arméchefen. Man pratar nu om att liksom, sätta upp en cyberforce precis som den förra administrationen satt upp en Space Force som nog har sin riktighet men som också blev kanske lite gjort Men oavsett om man har haft vad man kallar en cybersar som ytterst ansvar och så vidare. I Sverige så, nu börjar vi närma oss, vi får ett nationellt cybersäkerhetscentrum som i din mer granskande roll av makthavarna, hur tycker du att vi som... Sköter sig i svenska makthavare. Har, har, har de förstått, agerar de eh, på de tecken som finns eller?
1: Jag tror att man, man börjar förstå. Eh, det finns folk för, för, som förstår. Eh, jag tror inte alla förstår. Eh, det kan man ju se liksom när, när polisen och, och Daniel Eliasson skrev under på att man kunde använda krypton som man inte kunde använda och gjorde undantag. och. Och transportstyrelsen, skandalen till exempel. Det tyder ju på en inkompetens vad gäller förståelsen för hoten och varför det här är viktigt. Samtidigt så bidrar de händelserna säkert till att andra makthavare förstår att det här är viktigt när makthavare får lämna sina positioner det vill de ju absolut inte göra då blir det ju också ett existentiellt hot för dem så jag tror att man börjar förstå detta det är svårt och komplext och det är andra saker som är omedelbart pressande och det tror jag att göra frågan inte liksom tas på det allvar som den kanske skulle behöva göras om man ska undvika cybersäkerhetens 9-11 sen är frågan om man kan göra det i alla fall, för att det finns vissa aktörer som lägger så oerhört mycket resurser på att göra det möjligt när det passar dem.
0: Det är ju på sätt och vis en relativt pessimistisk outlook som vi målar upp här och du nämnde transportstyrelsen, jag tänkte vi kanske ska återkomma, jag har, jag har någon fråga där också, men, men så som jag tolkar det egentligen så tror du att en del av de här händelserna som har hänt både i Sverige, till exempel transportsrymme, men också en del av det här. Så det har bidragit till en, till en ökad insikt, men vi har inte riktigt omvandlat det till handlingsberedskap och faktiskt åtgärder i den utsträckning vi behöver än.
1: Tror det råder ju inget tvivel om att det finns en cybersäkerhetsskuld som behöver betalas tillbaka. Jag, tror att det finns, jag vet att det finns en medvetenhet om det, men det är ju som med alla skulder, det tar tid att betala tillbaka och den där skulden är ganska stor. Så att frågan är hur lång tid det kommer att ta att komma i ikapp. Det är jättesvårt att säga. Men att det finns problem och att det har funnits problem att de problemen kommer att finnas kvar under en överskådlig framtid, det råder ju ingen tvekan om. Därmed sagt så tror jag att man börjar ta frågan på större allvar och det är ju positivt. Men det
0: tar lång tid. Jag håller med om den bilden och jag har också en bild är att jag, jag, min bild och jag, jag träffar oftast kanske eh, liksom företagsledare från näringslivet och vi träffar absolut en del eh, myndigheter och, och så också och en del makthavare i övrigt och, och så jag, min uppfattning är att det faktiskt finns en ganska god insikt och acceptans för att här finns ett problem. Det som jag upplever ibland är den största utmaningen det är att det finns lite för lite fokus på så vad gör vi då? Alltså vad, vad är lösningen? Vi har ägnat relativt mycket tid åt att beskriva problemet då, alltså även i den här diskussionen men alltså i, i hela samhällsdebatten. Fokusera tycker jag ibland mindre på eller för lite på, så vad är lösningen? Och det är också för att den är mycket svårare att diskutera. Mm. Det, det kräver ganska mycket att kunna kunna både förklara det, men också alltså både ha en plan, men sen också kunna förklara den planen. Um, var tror du att vi var är vi mest troligt att vi får den typen av lösningar ifrån? Är det det offentliga som måste leda väg eller är det, det näringslivet som leder väg? Eller ska vi på riktigt sätta privat och offentlig samverkan för att lösa det här problemet?
1: Jag tror att det stora problemet fortfarande är medvetenhet om problemet och hur, vad det faktiskt kan ställa till med. Så är det ju inom politiken att om, om man inte vinner väljare på en fråga så är det ingen fråga uh, i princip, det kanske hårdrar det lite men jag tror inte att man vinner några val på att satsa massa pengar på cybersäkerhet uh, för det finns inte den medvetenheten om hotet och jag tror inte heller, och jag tror att den svagaste länken i kedjan ofta är anställda som inte har koll, som klickar på länkar väldigt grundläggande saker, där tror jag att man kan göra väldigt mycket bara man höjer den allmänna säkerhetsmedvetenheten. Och jag tror att om man gör det så kommer det där smitta
0: av sig uppåt. Mm. Ja men bra poäng. Ehm, och i det här skenet som vi befinner oss då. Hur är det? Jag kommer tillbaka liksom till, till ditt journalistiska uppdrag här också. Hur, ehm, hur ser du då? Alltså hur, vad blir ditt uppdrag idag i din roll? Så är det liksom att öka den här medvetenhetsgraden Eller liksom att kartlägga och avslöja missförhållandena eller vad är, liksom, vad är din dyrkraft? Hur ser du på ditt uppdrag? Var, var lägger du fokuset idag?
1: Eh, både och. Eh, det är viktigt att avslöja missförhållanden för att öka liksom, den allmänna medvetenheten. Sen kan man öka den allmänna medvetenheten bara genom att berätta om, om saker som händer. Det behöver inte vara en, ett missförstående Hållande bara för att någon blir utsatt för en hackerattack. Det finns ju ett sådant talesätt att har du inte blivit hackad så kommer du att bli hackad. Och om man kan känna sig trygg i det då kan man ju också prata om vad var det som gjorde att jag blev hackad så kanske du inte behöver bli hackad. Där tror jag att det finns en en viktig journalistisk uppgift att berätta om de här sakerna. Sen är det ett stort problem att det, det kanske inte finns viljan att berätta om att man har blivit hackad.
0: Så är det ju. Och det, det tror jag både du och jag kan skriva under på att det, det är så att alla av naturliga skäl ska jag säga. Alla vill gärna prata om threat sharing och hur viktigt det är för att vi tillsammans ska bli bättre. Ända fram till den punkten att man måste berätta själv om vad man har blivit utsatt. Så är det, då, är, då blir det lite jobbigare. Men det finns ju de exempel där man ju faktiskt tog bladet från munnen och jag tror att lyssnarna kanske har hört mig prata om, om Norsk Hydro eh, tidigare för jag tycker att det är så spännande eh, att eh, ur, ur ett rent krishanteringsperspektiv så valde man ju en väldigt annorlunda strategi. Det vill säga CFO var ute och höll dagliga presskonferenser och sa att ja, vi är hackade. Idag är det här affärsområdet fortfarande påverkat så här mycket och det här affärsområdet så här. Min uppfattning är att de fick väldigt mycket cred för det. Jag,
1: jag kan inte se att deras förtroende har skadats eh, egentligen
0: på grund av det. Så när man nu har journalisten här också så... Du ser inga, du, du ser inga liksom, omedelbara risker för en företagsledare att, att använda Norsk Hydro strategin Nej, jag
1: skulle snarare säga att det, det är positivt
0: för säkerhetsmedvetenheten.
1: Och jag menar, det är ju det här... Eh, Också klassiska att man tror att det här kan inte drabba mig. Men om man inser att det drabbar väldigt många, fler än vad som berättar om det, så kommer det kanske drabba dig också. Och därför är det viktigt att prata om det. Jag tror inte att det är någonting som egentligen man behöver skämmas för eller som man behöver, inte om fler vågar prata om det. Det är ju alltid liksom som en tröskel att, att ta sig över. Men jag tror att det är viktigt att prata om det för att jag tror att det är en del av
0: lösningen? Jag håller med. Och jag tycker att det där är faktiskt en ganska viktig poäng. Och jag tror att om vi också faktiskt för jag har suttit med ett antal företagsledare genom åren här, som har blivit utsatta och så har man haft den här typen av det ska vi disclose det? Vad ska vi säga till kunderna? Vad ska vi säga internt? Vad ska vi säga till myndigheten? och så Naturligt så har den här rädslan eh, funnits och man har liksom man har haft en preferens att, att vi, kör, vi, vi kan vi hålla locket på så behåller vi locket på det. Eh, samtidigt så, jag, jag håller med och jag tror att det där är en ganska viktig del i att också så sagt vända den här. För att om fler pratade om det så, så förstår också fler hur många som faktiskt har varit med om det där. Och att det finns en hel del learning som drar ut vad gick bra och vad gick dåligt. Jag tror också att det finns, och här tror jag faktiskt också att journalistiken har möjligtvis ett uppdrag. I de flesta andra problemområden i samhället, alltså när vi för ett antal år sedan hade eh, mycket bankrån, så, så då var vi väl alla överens om att banken och framförallt bankkassörskerna var brottsoffrerna. Och den dumma var rånaren. Och vi resonerade så, liksom, även ur ett liksom, medialt liksom, dramaturgiskt perspektiv. Det var inte bankerna nödvändigtvis som var the bad guys, det var de som blev utsatta. Det är Med det vissa variationer. Liknelse, ja. men, men, men jag upplever att det fortfarande i cyberfrågan är ganska mycket så. Att det, vi, och det håller tillbaks också varför man är lite rädd för att det skulle Man är rädd att bli så att säga petad på. Så, mm.
1: ja, men så är det verkligen. Jag upplever att svenska myndigheter har en liknande inställning mm. eh, i princip. Om man försöker begära ut incidentrapporter från MSB till exempel mm. så är det helt Omöjligt. Och där skulle jag vilja dra en annan jämförelse nämligen om man tittar på andra faktiskt samhällskänsliga sektorer också som vården till exempel, mm. där man kontinuerligt rapporterar in missförhållanden inom vården till Lex Maria, det är också mm. lagstiftat Lex Sara, man behöver göra det. Och de eh, anmälningarna är, offent är offentliga och de ligger till grund för många bra journalistiska granskningar som har lett till att eh, makthavare fått upp eh, ögonen för strukturfel och sedan har kunnat rätta till dem. Mm. När man låser in allting bakom sekretess och hävdar att det här är en säkerhetsrisk, då gör man också eh, omöjliggör man den typen av granskningar om man omöjliggör medias roll att faktiskt hitta saker som man inte har hittat själv och då tror jag att man skapar och har kvar
0: problem i, i verksamheterna eh, som man annars skulle kunna ha upptäckt. Jag tror att det är en viktig poäng och med flygindustrin är en annan sån. För många år sedan man hade ganska många plan som trillade ner från, från skyn. Eh, och tills man insåg att här behöver vi ett systematiskt angreppssätt Att man hade börjat med avvikelserapportering och så vidare. Och, och genom att göra det. Alltså lite, lite på samma sätt som det fungerar i vården idag med Lex Maria som du berättade om. Eh, är, det, är det liksom en, en är det en sån typ av approach vi behöver
1: ha? Det tror jag. Vi behöver alla hjälpas åt. Vi behöver alla förstå att vem som helst kan bli hackad. Och att de. vi blir hackade och om flera blir hackade, kanske på samma sätt och man kan hitta mönster, då kan man eh, hjälpas åt för att inte fler ska bli hackade på samma sätt. Eh, och det är klart att myndigheterna jobbar med ett sådant förebyggande eh, arbete men de kan inte upptäcka allt. Det är ju eh, en orealistisk syn på fråga och jag tror att det där är en av medias viktigaste roller. Men då behöver det finnas eh, ett system som tillåter den typen av insyn. Jag tror inte att det är en eh, säkerhetsrisk i sammanhanget att tala om att faktiskt få veta eh, om, en, om en incident har skett och blivit åtgärdad. Att det skulle vara en så stor säkerhetsrisk att man inte kan berätta om det överhuvudtaget.
0: Nej, och jag, för jag tror nämligen det är en hypotes. Jag tror att vi behöver liksom mogna det här samtalet och jag tycker de gånger vi har haft alltså svenska incidenter som har i den här svären av frågor liksom, som har poppat upp så har vi kanske tillsammans inte varit jättebra på att hantera dem så att det har lett oss i rätt riktning efteråt. Vi, vi nämnde Trans Transportstyrelsen förut. Eh, där ju fanns ett röjande av information eh, som jag... Faktiskt inte skulle bli förvånad. Det likadant ut på en del andra ställen. Men nu blev allt fokus på transportstyrelsen i det fallet. Och det blev ju ett ganska tydligt, liksom, en, en tydlig ganska hetsig debatt och fråga. Och, det, och det, huvuden rullade och det finns en hel del lörnings där. Um, min känsla så här något år senare är att delvis på grund av hur den debatten blev så har det också orsakat en till skräck hos en hel del offentliga verksamheter för att till exempel använda molntjänsten. Och, och som är Rems 2 och GDPR och så vidare, så har vi liksom adderat lite till den där. Jag kan se en risk i att vi inte klarar att debattera det mer nyanserat. För i förlängningen så leder det till, tror jag, att vi sitter med en hel del offentliga verksamheter som sitter kvar i ganska obsolet infrastruktur som är jättesvår att skydda och så vidare. Eller är det liksom bara ett naturligt genomgångsled, det är en del av en som vi alla behöver gå igenom i den här frågan eller hur, vad tror du? Jag tror att
1: man kommer att förändra sitt synsätt på detta. Det enda som är konstant är förändring. Så att det kommer vi absolut att göra. Sen är frågan hur snabbt det kommer gå.
0: Det är jättesvårt att säga. För jag upplever att just den där frågan, den är ju, och vi ska inte kliva hela vägen ner i den, men det är en sån fråga, kan jag tycka som bransch, oavsett vilken del av staketet man ställer sig på, så är vi inte jättebra på att diskutera den, tycker jag. För i praktiken, om man ställer sig på ena sidan, så kan man säga att... Ja, det är nog helt rätt att slå klackarna i backen nu, för har vi skjutit upp all offentlig verksamhet i amerikanska månleverantörer så blir det väldigt svårt att hämta tillbaka den. Så now is the time, liksom eh, att, att ta diskussionen. Vänder man på den och argumenterar från andra hållet så kan man ju säga så att ja, men då innebär det just nu att vi lever med massa liksom, legacy-problem som är väldigt svåra att hantera. Vi fördröjer digitaliseringen av offentlig sektor eh, och Någonstans så verkar det ju som att vi har gjort en riskvärdering att vi är mer rädda för amerikanska molntjänstleverantörer än, än till exempel cyberkriminella.
1: Alltså man behöver göra skillnad på vad som är skyddsvärt också. Det tror jag är väldigt viktigt. Just för att det är, finns aktörer som är, lägger så pass mycket resurser och är så pass duktiga på att komma åt vissa saker att om man försöker skydda allt eh, så står det ju just i vägen för utvecklingen och det är ju inte bra. Det är klart att om man lägger upp en massa saker i molntjänster och förlitar sig på olika leverantörer, ja men eh, då kanske man får med i beräkningen att det finns en risk att man blir hackad. Eh, är det eh, information som inte eh, får nå eh, allmänheten eller, eller främmande makt och så vidare, då ska man ju inte ha det i en molntjänst till att börja med. Det är inte den informationen som man ska ha där. Men sen så finns, man får ju väga upp sidorna mot nedsidorna. Sen finns det så otroliga fördelar med att kunna komma åt eh, material och vissa filer eh, i molnet, var som helst. Människor kan jobba hemifrån och så vidare. Att Det är ju nödvändigt att vi, vi har den infrastrukturen. Det kan vi inte hålla tillbaka. Men sen så ska man ju på riktigt fundera på, vad är det faktiskt vi behöver skydda? För jag tror att man tror kanske också att man
0: behöver skydda mer än vad som faktiskt behöver skyddas. Det tror jag är en bra poäng i den här debatten. En annan sak som jag funderar på, som ju, jag känner att jag måste passa på att fråga dig, eftersom du tittar på våra frågor liksom från alla de perspektiv som, som, som du har möjlighet som journalist. Vilka är de, vilka är de spännande trenderna som, som du ser inom cyberfrågan? Vad är det vi kanske borde ha ännu mer fokus på eller vad, vad är det vi kommer att diskutera om två år?
1: Jag tror att en sak som vi ser nu som är väldigt intressant och på ett sätt omvälvande för det är någonting som inte kommer att gå att ta tillbaka men det är eh, den digitala övervakningen egentligen eh, att allting blir uppkopplat och spårbart och att polisen satsar väldigt mycket resurser på det här för att polisen behöver de här verktygen och det, det är ju enkelt att förstå varför för att bevisbördan i domstolar har blivit mycket eh, tyngre. Och man behöver eh, den här typen av verktyg för att eh, fälla brottslingar. Det är bara se vilket otroligt eh, jackpot som Encrochat har gett polisen. Eh, och vi får väl se nu om skjutningarna har gått ner på grund av om det, den statistiken håller i sig. Men det är ju en trend som ser lovande ut just nu. Eh, där tror jag att det också kommer gå väldigt snabbt. Polisen trycker på nu för att få fler verktyg att avlyssna och, och så vidare. Där skapas det en massa data som jag tror att man måste skydda och som jag tror att man måste fundera över hur man använder. På samma sätt som vi sätter upp en massa kameror i våra hem, det finns färger du kan måla på väggarna som mäter av hur vi rör oss för att ge oss rekommendationer på olika sätt. All den där datan tror jag att man Behöver, med Internet of Things också som när allting mer kopplas upp, det behöver man eh, verkligen fundera på vad som händer eh, där, både inom myndigheter men också inom liksom, den privata sektorn med små företag som ju inte säkert har råd att och, och satsa på it-säkerhet på det sättet som kanske skulle behövas.
0: Spännande eh, och jag håller med dig och eh, Initialt så pratade vi om liksom, digital och cyber som kommunicerande kärle och jag, jag gillar hur du lägger till egentligen kanske den tredje dimensionen som är privacy i det här och de tre bildar en ganska intressant triangel egentligen som, som har effekter på varandra och jag tror att vi, tror att vi bara är i början av den diskussionen men det går oerhört mycket fortare än vad vi är vana vid så jag ser en risk i att vi så att säga, kommer få lapp och laga i efterhand, därför att det är så pass komplext och det går så pass fort att, att ta diskussionerna ifrån. Men där tror jag också att journalistiken har en oerhört viktig uppgift att hjälpa oss att sätta strålkastarljuset på de här frågorna. Ehm, tiden går också fort ehm, och som lyssnarna känner till så brukar vi alltid också, eh, när vi börjar avrunda, ställa en fråga kring, finns det någon bok eller podcast eller någonting annat som du vill tipsa om förutom givetvis att följa dig på Twitter, för det tycker jag man ska göra om man inte redan gör det, som har informerat eller inspirerat dig?
1: Ja, jag fick ju lite förvarning på den där frågan så att jag har funderat lite jag läser ganska mycket böcker faktiskt i olika ämnen och bland det bästa jag har läst de senaste två åren är Sapiens. Uh, har har Hararis bok. Uh, den är Noah Johan Harari. Den handlar om människan. och Han har också skrivit en uppföljning som heter Homo Deus som handlar om människan i framtiden. Det som är så bra med den boken och den serien är att han på ett sätt som jag inte har sett någon annan göra, verkligen sätter ihop alla olika delar i samhället och pratar om var vi står som, mänskligheten står idag. Och han väver in tekniken och den teknologiska, eh, eh, den teknologiska verkligheten om var människan är på väg i framtiden på ett filosofiskt sätt som är väldigt tänkvärt eh, och som jag tycker för samman väldigt många olika perspektiv. Så det är böcker som verkligen får en att se helhetsbilder och som får en att tänka eh. Och därför så är det någonting som jag verkligen kan rekommendera.
0: Coolt. Och jag gillar den där tanken för jag tror att, eh, jag kan bara gå till mig själv. Jag menar, ibland så zoomar man ganska långt in i en specifik fråga. Liksom i, som, I det dagliga, i, man sitter tillsammans med en kund och man är liksom, ner och diskuterar en teknisk lösning. Men att just ibland också kunna zooma ut och, 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 och faktiskt nästan gå, gå till en filosofisk nivå. och Okej, okay, men hur hänger saker och ting faktiskt ihop och Vad är det vi ser... I dag, det är det dagliga som är tecken på det här och hur det hänger ihop. Det, det, jag tror att det är nyttigt. Reflektion helt enkelt. Uppfattar jag att det är det du
1: förade? Ja, nej men absolut. Så jag hoppas att eh, den väcker tankar hos andra på samma
0: sätt som den väcker tankar hos mig. Spännande. Tack för det. Och, eh, därmed så tror jag att vi börjar närma oss. Jag tänkte faktiskt passa på eh, för ovanlighetens skull också att slänga in ett litet tips eh, själv. Eh, jag har eventuellt nämnt det för lyssnarna någon gång förut men har jag inte gjort det eller du inte har hört det i avsnittet så en podcast som jag gillar och som vi pratade lite om innan här också eh, Intelligence Matters eh, med Michael Morell som är före detta eh, deputy och acting director för CIA som har en podcast på med CBS tror jag det eh, de har kört ett tag, det handlar inte bara om cyberfrågan utan lite national security bredare ibland också men de kommer rätt ofta in på, på vår fråga eh, och jag tycker att det är ganska spännande att eh, lyssna på också för att man får det amerikanska perspektivet, tycker jag kan tycka var, kan vara rätt nyttigt för oss som ändå kommer från ett relativt litet land. Den ska jag lyssna på. Bra! Då, kul! Men med det också eh, Emil du journalist på TV4, stort tack för att du hade lust att vara med här hos oss på Cyber Talks. Tack för att jag fick vara med. Det har varit ett nöje. Kul! Eh, och till alla lyssnare, until next time. Podden är ett samarbete mellan Cyber Insights och Orange in Cyber Defense och spelas in och klipps på Om Media.